0: Hola, bienvenidos al podcast número 83 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Este audio lo podés volver a escuchar nuevamente en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o en noticias-medio portuarias.blogspot.com o en podcast-medio noticias-medio económicas.blogspot.com
1: Mercado Interno.
0: La Secretaría de Comercio Interior prorrogó el programa a horas 12 hasta el 31 de julio para compras financiadas en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas mensuales con tarjeta de crédito. Entre enero y febrero alcanzó un crecimiento interanual del 26%. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores actualizó los topes de facturación que determinan qué empresas se encuentran dentro del registro MiPyme, en donde existen 1.522.407 empresas, autónomos y monotributistas. La Secretaría de Comercio Interior dispuso la creación del sistema de fiscalización de rótulos y etiquetas con el objetivo de prevenir engaños en la veracidad de la información y garantizar la transparencia y competencia entre los distintos bienes disponibles en las góndolas. El INDEC informó que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de la pobreza alcanzó el 31,6%, o sea, el 42% de la población. Un 7,8% de los hogares está por debajo de la línea de la indigencia, son 3 millones de personas. Debajo de la línea de la pobreza se encuentran 12 millones de personas. El 57,7% son menores de 14 años. También el organismo informó que durante enero la actividad económica registró una contracción del 2% en la comparación interanual y un incremento del 1,9% en relación a diciembre de 2020. Los tres sectores de mayor crecimiento fueron pesca, construcción e intermediación financiera. El INDEC informó que durante el cuarto trimestre del 2020, el indicador sintético de energía registró una baja del 12,2% con respecto a igual periodo del 2019 y presentó un aumento del 3,7% en relación al trimestre anterior. El total de la energía autogenerada en la minería y en la industria manufacturera disminuyó 5,7%. La producción de biodiesel presentó una disminución del 90,1%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que la Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogaría los vencimientos para el recambio obligatorio de los controladores fiscales para el sector comercial y dividió los plazos según tamaño de empresas. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios informó que solicitó a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Desarrollo Productivo y al Ministerio de Trabajo que se amplíen a otras jurisdicciones y actividades los beneficios que se otorgarán en el marco del régimen de promoción de generación de empleo en el norte argentino. El Banco de Inversión y Comercio Exterior aprobó la ampliación de su línea de fondeo que asciende a 900 millones de pesos para Provincia Leasing con el objetivo de impulsar las inversiones de las empresas y los municipios bonaerenses. Según un relevamiento del INTEC, el 70,6% de los hogares del área metropolitana de Buenos Aires se endeudaron, generaron nuevos ingresos, utilizaron ahorros o vendieron alguna de sus pertenencias y o redujeron el consumo de al menos un alimento, producto de la pandemia, durante el año 2020.
1: Empleo. Salario.
0: La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval cerró la paritaria del periodo 2020-2021 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, con un incremento del 5% remunerativo. El convenio contempló una suba del 20% a partir del mes de abril para el primer tramo del año de la paritaria 2021-2022. El INDEC informó que los salarios registrados mostraron un crecimiento del 3,5% durante enero respecto a diciembre. Los salarios totales acumularon en los últimos 12 meses un aumento del 28%. El INDEC también informó que durante el cuarto trimestre del 2020, el 58,6% de la población percibió ingresos en promedio de 33.306 pesos. El ingreso promedio del estrato más bajo fue equivalente a 12.150 pesos y el del estrato medio 31.766 pesos y el del estrato alto 78.723 pesos. Inflación. Consumidores Libres informó que el relevamiento efectuado en supermercados de la ciudad autónoma de Buenos Aires de los precios de los 21 productos de la canasta básica de alimentos tuvo un aumento del 4,19% durante marzo. Acumula una inflación del 13,2%. Según la consultora Orlando Ferreres, la inflación de marzo se aceleró y llegó al 4,1%, mientras que registró un crecimiento interanual del 36,6%. La inflación núcleo avanzó a un ritmo del 3,8% y alcanzó el 39,5% anual. Finanzas. Según el INDEC, Argentina registró un déficit de cuenta corriente por 1.372 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2020, y cerró todo el 2020 con un saldo positivo de 2.985 millones de dólares. El Banco Central informó que aprobó una flexibilización para permitir el pago anticipado cuando se trate de importaciones de bienes de capital. También informó que aprobó una política de estímulo para fomentar el crédito, la inclusión financiera, la utilización de los medios de pago electrónicos y el mejor funcionamiento y la mayor distribución geográfica de los cajeros automáticos. El Ministerio de Economía informó que implementará un nuevo régimen para los sectores industriales de distintos rubros para que puedan disponer del 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a inversiones de más de 100 millones de dólares. El Banco Central informó que acumuló durante marzo 1.500 millones de dólares para fortalecer las reservas. Desde diciembre acumula compras por 2.800 millones de dólares. En el tema del dólar ahorro, durante marzo se vendieron 60 millones de dólares en operaciones de compras de 200 dólares. El Ministerio de Economía informó que la recaudación fiscal de marzo registró un incremento del 72,2% como producto de la reactivación, el aumento de las alícuotas de algunos gravámenes, inflación y suba de precios internacionales de los commodities. Se recaudó 767.858 millones de pesos. La agencia de calificación de riesgo crediticio MODIS advirtió que la Argentina mantiene altas posibilidades de incumplir con sus compromisos de deuda a pesar del reciente anuncio de incremento de los derechos especiales de giros del FMI y del alto precio de la soja. En el mercado de Chicago, para entrega en mayo, la soja cerró a $515,62 dólares con 62 centavos la tonelada, una baja del 0,86%. El maíz cerró a $226.76 dólares con 76 centavos la tonelada, un descenso del 0,65%. Y el trigo cerró en $234.80 dólares con 80 centavos la tonelada, con un incremento del 1,57%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un descenso del 1,58%, que lo llevó hasta las 48.845 unidades. Registró un incremento del 2% durante la semana medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.614 puntos básicos. El dólar minorista cerró en 98 pesos con 21 centavos, el contado con liquidación 149 pesos con 86 centavos, el dólar bolsa 144 pesos con 38 centavos, el turista 162 pesos con 5 centavos, el dólar blue cerró en promedio 140 pesos, el dólar futuro para junio 2021 cerró en 99 pesos con 35 centavos y para diciembre 118 pesos con 90 centavos.
1: Deuda externa.
0: El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó la extensión del periodo de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el próximo 23 de abril. El ministro de Economía Martín Guzmán viajará a Europa con el objetivo que el Club de París acepte prorrogar los vencimientos del pago de 2.400 millones de dólares que se le deben y que la extensión de los plazos alcance al 2023. Según un informe del INDEC, la deuda externa bruta, con títulos de deuda a valor nominal, tanto pública y privada, se situó a finales del cuarto trimestre del 2020 en 271.505 millones de dólares, una baja de 6.984 millones de dólares, un 2,5% menos en relación al cuarto trimestre del 2019. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loreta Presca, falló a favor de la Argentina, rechazando definitivamente el reclamo de un grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes, 2005 y 2010 dictaminó el cierre del default del año 2001, iniciado en diciembre de 2015 y terminado en abril 2016. A los demandantes solo les resta apelar ante la segunda instancia o en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas.
1: Ain't no sunshine when she's gone She's always gone too long Anytime she goes away Noticias Económicas Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone
0: Noticias Económicas
1: just no, no, But ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day
0: Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes, saludos para Pensado para Radio Digital, B&B FM La Ciudadana 103.3 Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires Radio City San Miguel FM San Jorge de Curzucoatea 106.7 Radio 1 Santa Elena 97.1 de la Provincia de Entre Ríos Radio Torsalito de la Provincia de Salta Sol Naciente 94.3 de La Pachito, Provincia de Chaco José Martínez de Radio Energy 90.9 FM Libre Progreso y FM La Exitosa
1: Dinero Electrónico
0: La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en... 58.092 dólares, 2% menos que la semana anterior. Durante los primeros meses de este año, se generó una explosión de contrataciones de trabajos a distancia relacionados con la tecnología informática en Argentina. Muchos teletrabajadores optan por cobrar su sueldo en bitcoins. La billetera digital del Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta DNI, cumplió un año. El éxito de la aplicación tuvo especial impacto entre los jóvenes de 18 a 35 años, que representan el 57% de los usuarios.
1: Internacional.
0: Según economistas de Estados Unidos, el plan de infraestructuras de 2.3 billones de dólares del presidente Joe Biden, crearía millones de puestos de trabajo dedicados a la construcción y reparación de rutas, puentes, transporte público, escuelas y otros infraestructuras, beneficiando a los trabajadores de rentas medias y bajas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, impulsará en el G20 un acuerdo global sobre el impuesto mínimo a las ganancias empresariales. En Estados Unidos, la renta que pagan las corporaciones pasarán del 21% actual al 28%. El gobierno francés rebajó un punto porcentual la previsión de crecimiento de la economía en 2021 hasta el 5% debido al impacto de las nuevas restricciones para frenar la pandemia del COVID-19. El gobierno británico ha puesto en marcha un nuevo programa de préstamos para ayudar a los comercios a superar la crisis provocada por la pandemia y evitar despidos. Los dueños de cafeterías, restaurantes, peluquerías y gimnasios podrán acceder a los nuevos préstamos garantizados. El Banco Central de China publicó un proyecto de normas que imponen requisitos operativos adicionales a los principales bancos de China que se consideran importantes para el sistema financiero con el objetivo de mejorar la gestión de riesgos y armonizarlos con las normas mundiales. El Banco Mundial afirmó que las economías de la región de Oriente Medio y el norte de África se han contraído un 3,8% en 2020, con un endeudamiento desde el 46% del PBI en 2019 a un 54% en 2021. Se calcula una recuperación del 2,2% para este año. El Instituto Estadístico Turco informó que la inflación en Turquía subió en marzo un 3% en relación al mes anterior, hasta llegar al 16,1%, la tasa más alta en los últimos 20 meses. El sector de transporte se ha encarecido un 23,6%. El ministro tunecino de Economía y Finanzas, Ali Koli señaló que Túnez atraviesa una situación extremadamente crítica y que la única solución es emprender la reforma de las empresas estatales y recurrir a los préstamos internacionales. La deuda de Túnez alcanzó el 100% de su PBI. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en febrero la producción industrial creció 0,4% en relación al mismo mes del 2020, pero en los dos primeros meses acumula un avance del 1,3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Bolivia recaudó 22,9 millones de dólares por el impuesto a las grandes fortunas en el que se inscribieron voluntariamente 182 contribuyentes que cuentan con un patrimonio de más de 4,3 millones de dólares. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó la ley que crea una autoridad para atraer inversiones, una herramienta con la que aspira a superar la profunda caída de la economía panameña a causa de la pandemia. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a conocer que la pandemia ha empeorado los problemas de deuda que enfrentan 72 países de bajos y medios ingresos, poniendo en riesgo cerca de 598 mil millones de dólares en pago de deuda desde el año 2021 al 2025. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó una prórroga de un alivio inmediato de la deuda para 28 países miembros con el objetivo de afrontar el impacto económico de la pandemia. La mayoría de los países pertenecen al continente africano. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional. Global. La empresa Adani Ports anunció que ha firmado una carta de intención con el gobierno de Sri Lanka para desarrollar y operar la terminal West Container Terminal en el puerto de Colombo. Es una concesión pública-privada de 35 años. El puerto de Colombo maneja el 45% de la carga de transbordo de la India. La Autoridad Portuaria de Almería en España ha adjudicado las obras de urbanización de la segunda alineación del muelle de Poniente y el acondicionamiento de 2.500 metros cuadrados adicionales de superficie portuaria en la piscina a construcciones Nila por un importe de 250.000 euros. El puerto de Weneme, en California, en Estados Unidos, recibió el primer buque verde del monte Valiant con una capacidad de carga de 1.276 teus con 634 conexiones para contenedores refrigerados IQ de 40 pies y un sistema depurador híbrido para reducir la contaminación. El fabricante Kalmar ha concluido un acuerdo con Taiwan International Ports Corporation para entregar dos carros pórticos diésel eléctricos en el puerto de Kelum en Taiwán. Por Everglades, en Estados Unidos, puso en servicio tres grúas pórticos Super Post Panamax, las más grandes de su tipo en el mundo. Tienen 53 metros, pueden manejar 8 contenedores apilados de altura desde la cubierta de un barco y llegar a 22 de ancho. El gobierno de Australia del Sur y la autoridad del puerto de Rotterdam firmaron un memorando de entendimiento para estudiar la viabilidad de exportar hidrógeno verde hacia el puerto europeo. El puerto de Amberes, en Bélgica, durante 2020, manejó un volumen total de contenedores refrigerados de un millón de teus, un crecimiento superior al 10,5% en relación a 2019. Terminal Marítimo de Puerto Bolívar, en Ecuador, incorporó dos grúas STS y seis grúas Pórtico RTG a sus instalaciones. Forma parte del plan de inversión, donde se adquirirá un total de 18 grúas por 90 millones de dólares. DP World por Sorja, en Ecuador, anunció que gracias al canal de acceso de 16,5 metros de profundidad, facilitó el atraque del portacontenedores Jean Gabriel de SMA-CGM de 299 metros de eslora. Zarpó con un calado de 14,48 metros sin problemas. Un acuerdo entre Berison Business y Associated British Port proporcionará al puerto de Southampton la plataforma 5G privada de Berison con una conexión de red privada y segura y de baja latencia. La naviera Evergreen anunció que ordenará fabricar 20 portacontenedores de 15.000 teus de capacidad. La compañía espera gastar entre 2.300 y 2.600 millones de dólares en la construcción de los barcos. La línea taiwanesa Wanha Lines ha confirmado un pedido al astillero Hyundai Heavy Industry en Corea del Sur de cinco portacontenedores de 13.200 Teus de capacidad. Los nuevos buques comenzarán a entregarse en el primer trimestre del 2023. La naviera Maerx informó que la suspensión de los contratos spot y a corto plazo afecta a todas las exportaciones desde el oeste de Asia Central a Europa y el norte de África, la costa este de América del Norte, África Occidental y América Latina a través del Mediterráneo. Nacional. Se llevó a cabo la inauguración del edificio administrativo del consorcio de gestión de del puerto de Bahía Blanca. Se renovó los espacios en donde se alcanzó una extensión de 1.555 metros cuadrados y se sumaron 1.092 metros cuadrados a la readecuación y ampliación del edificio principal. El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata resolvió lanzar un nuevo llamado a licitación para las obras del puerto, tendrá características similares a la anterior con el objetivo de mejorar las condiciones de profundidad y ancho del canal de acceso principal y zonas de navegación y amarre en la terminal marítima. El Ministerio de Transporte de la Nación convocó a los miembros del Consejo Federal de la Hidrovía a la segunda reunión del organismo que se desarrollará el 26 de abril en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tiene como objetivo avanzar en la confección de los pliegos para el proyecto de mejora de la hidrovía Paraná-Paraguay. El secretario de Relaciones Económicas, Jorge Neme, adelantó que Argentina presentará una propuesta concreta para bajar los aranceles externos comunes del Mercosur, incluye la baja cero de casi 2.000 posiciones arancelarias, que configura el 20% del total del nomenclador. La consultora Ecolatina informó que el intercambio comercial con Brasil cerró marzo con un déficit de 180 millones de dólares para Argentina, tras dos meses de superávit. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima. Noticias Económicas Noticias Económicas
1: I'm it down.